యాత్ర అనే ఈ కథకు మూలం ప్రసిద్ధ తమిళ రచయిత శ్రీ జయమోహన్ రచించిన అరం అనే కథా సంపుటంలోని పెరువలి అన్న కథ అరంలోని కథలన్నీ నిజ జీవితంలో జయమోహన్కు తారసపడ్డ గొప్ప వ్యక్తుల గురించి రాసినవే కథలో ముఖ్య పాత్రధారి ప్రముఖ తమిళ నాటక రచయిత కళాకారుడు కోమల్ స్వామినాథన్ వెన్నెముక క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్న కోమల్ మానస సరోవర యాత్రకు పూనుకోవడమే ఈ కథాంశం నేను కోమల్ గారింటికి వెడుతూ వెడుతూ మళ్ళీ దారి తప్పాను వాళ్ళ ఇంటికి రావడం ఇది ఏడోసారో ఎనిమిదోసారో మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు ఎవరో నా జేబు కొట్టేశారు బాగా గుర్తు పొడవాటి కలకత్తా లాల్చి వేసుకొనున్నాను బస్సు దిగి జేబులో చేయబెట్టగానే పర్సు పోయిందని అర్థమైంది అఖిలన్కి జ్ఞానపీఠ వాడిచ్చారని కమర్షియల్ రచయితలు పండగ చేసుకోవడం జేబు దొంగలు లాల్చీని జాతీయ వేషంగా ప్రకటించాలని కోరడం ఈ రెంటికి తేడా లేదని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అన్న సుందర్రామస్వామి గారి మాటలు గుర్తుకొచ్చాయి ఎలాంటి సందర్భంలో ఈ మాటలు గుర్తుకొచ్చాయి అనుకుని తలగొట్టుకున్నాను కోమల్ గారిల్లు ఎంత వెతికినా దొరకలేదు ఆయన్ని కలవకుండా వెనక్కి వెళ్ళిపోదామంటే డబ్బులు లేవు కష్టపడి ఇంకో జేబులోంచి తవ్వి ఓ యాభై పైసలు బయటికి తీశాను అదృష్టవశాత్తు కోమల్ గారి ఫోన్ నెంబర్ రాసున్న చీటి కూడా దొరికింది రోడ్డు పక్కనున్న టీ బంకులోంచి కొంచెం గాభరాగా ఫోన్ చేశాను ఇప్పుడు గనక అవతల వాళ్ళు ఫోన్ ఎత్తి హలో అనేసి వెంటనే లైన్ కట్ చేస్తే ఈ ఆఖరి యాభై పైసలు కూడా గోవిందా అదృష్టం కొద్దీ కోమల్ గారే ఫోన్ ఎత్తారు హలో అన్న పదం తర్వాత మనిషి భారంగా అట్నుంచి ఇటు సర్దుకున్నట్టు చిన్న మూలుగు వినిపించింది కోమల్ని మాట్లాడుతున్నాను అన్నాడాయన కొంచెం తడబడి ఆ తర్వాత పరిచయం చేసుకున్నాను నా కథలు ఆయనకి బానే గుర్తున్నాయి నువ్వా అన్నారాయన ఉత్సాహంగా ఇంటికి ఆహ్వానించారు కొంచెం మీ ఇంటికి దారి చెప్తారా సార్ నేను ఎంత అద్భుతంగా వివరించి చెప్పినా నువ్వు దారి తప్పుతావు అది ఖచ్చితం అడ్రస్ చెప్తాను ఒక ఆటో తీసుకొని వచ్చేయి సార్ నా దగ్గర డబ్బులు లేవు కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ చెప్పాను ఏమైంది ఎవరో జేబు కొట్టేశారు సార్ కిసుక్కును నవ్వాడాయన ఆటో పట్టుకొని వచ్చేయి డబ్బులు నేను ఇస్తాలే అడ్రస్ రాసుకుని ఆటో ఎక్కాను అదో కాంక్రీట్తో కట్టిన భవంతి ఎనభైల తరహాలో ఒకే రకమైన వీధులు రోడ్డుకి ఇరువైపులా ఒకేలా ఉండే ఇళ్ళు కోమల్ గారిల్లు బాగా పెద్దది వాళ్ళ అమ్మాయి బయటకొచ్చింది నాన్న మిమ్మల్ని లోపలికి రమ్మన్నారు రండి ఆ అమ్మాయి ఆటో అతనికి డబ్బులిచ్చి పంపేసింది మీ పర్స్ పోయిందటగా ఈ రోడ్లో ఇది మామూలే అందా అమ్మాయి లోపలికెళ్ళాను హాల్ పక్కనే ఉన్న గదిలో రెండు దిళ్ళు చెరోవైపు వేసుకొని మంచం మీద కూర్చొని ఉన్నాడాయన ఎడం పక్కనున్న కిటికీలోంచి ఆయన ముఖంపై ఓవైపు సన్నగా వెలుగుబడుతోంది ఓ నోటు పుస్తకం కొన్ని కాగితాలు ఒళ్ళో ఉన్నాయి లోపలికిరా అన్నాడాయన తన చక్కని పలు వరుస తడుక్కుమనేలా వచ్చిరునవ్వు చిందిస్తూ ఎంత పోయింది ఎనభై రూపాయలు సార్ 
అయ్యో పర్లేదండి నేను వాడి గురించి ఆలోచిస్తున్నాను ఇంత కష్టపడితే వాడికి కనీసం రోజుకూలీ డబ్బులు కూడా కట్టలేదే అని ఇద్దరం నవ్వేశాం భుజాల దాకా పెరిగి వెండి రంగులో మెరుస్తున్న ఆయన పొడవాటి జుట్టు ఈ మనిషి రచయితో కళాకారుడు అయి ఉంటాడని తెలియజేస్తోంది అదెలా ఉన్నా ఈ మనిషి ప్రాపంచిక విషయాలను పట్టించుకోవడన్న విషయం మాత్రం ఆయన ఆకృతిని చూడగానే తెలిసిపోతుంది నాకు కూడా అలాంటి సహజ సిద్ధమైన రూపం ఉంటే ఎంత బాగుండు అనుకున్నాను కానీ తక్కలైలో ఉన్న మా ఆఫీస్కి అలా తయారై వెళ్తే వీధి కుక్కలు వెంటబడ్డం ఖాయం నేను చేయగలిగింది అందరిలో కలిసిపోయే వస్త్రధారణతో టీఏడిఏ అనుకుంటూ వెలిసిన రంగులతో ఉండే ఆఫీస్ బట్టలు వేసుకు తిరగడమే సెలవు రోజు మటుకు లాల్చీ తొడుక్కుని నేను వేరే లోకపు జీవిని అని అనుకుంటూ ఉంటాను ఈసారి కూడా ఒకే రకంగా ఉన్న ఇళ్ల మధ్యలో కోమల్గారిల్లు ఎక్కడా అని చాలాసేపు వెతుక్కుంటూ అయోమయానికి గురయ్యాను ఎండ ఎక్కువగా లేదు కాబట్టి పర్లేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆయనకు ఫోన్ చేసి ఇబ్బంది పెట్టడం సరికాదు ఈ నడుమ ఆయన ఆరోగ్యం కూడా బాగుండడం లేదు కొంతసేపు ఆలోచించి మా ఉమ్మడి మిత్రుడు పరీక్షాజ్ఞానికి ఫోన్ చేశాను అతను చెప్పిన గుర్తులన్నీ నాకు తెలిసినవే కాకపోతే జ్ఞానీ చెప్పేదాకా గుర్తుకు రాలేదంతే తొందరగానే కోమల్గారిల్లు కనుక్కోగలిగాను రండి వాడిపోయిన మొహంతో పలకరించింది వారి అమ్మాయి లోపల కోమల్గారితో ఇంకెవరో ఉన్నారు ఆయనతో పావైచంద్రన్ ఉన్నారు అదే కుంకుమం పత్రికలో పనిచేస్తారు కదా అన్నారు కోమల్ భార్య ఓహ్ చంద్రని కలుస్తారా లేదండి ఇప్పుడు కాదు చంద్రన్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళాను ఇంతకు ముందులానే మంచం మీద వెళ్ళకిలా పడుకునున్నారు ఆయన ఇంకా చిక్కిపోయారు మెడకండరాలు వదిలేపోయి దవడలు లోపలికి వెళ్ళిపోయి పళ్ళు ముక్కు ముందుకొచ్చాయి బాగా వయసు మీద పడ్డ మనిషిలా అయిపోయాడు నవ్వినప్పుడు పెదవులు కుడివైపు తిరిగి ఆ నవ్వుకి ఒకింత కొంటెతనాన్ని ఆపాదిస్తున్నాయి లేకపోతే ఎప్పుడూ మొహం మీదుండే ఆ తుంటరి నవ్వే ఆయన పెదవులను అలా పక్కకు తిప్పేసిందేమో ఇప్పుడు మటుకు అదే నవ్వు నా గుండెల్ని మెలిదిప్పుతోంది మోడ దగ్గరికి లాక్కుని కూర్చున్నాను నువ్వు పావైని కలిసావు కదా లేదు కానీ ఉత్తరాల ద్వారా పరిచయం ఓ మంచి వ్యక్తి ఆయన వైపు దృష్టి నిలపకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నించాను కానీ నా చూపు నా మాట వినకుండా ఆయన మొహంలోనో కళ్ళలోనో దేనికోసమో తీవ్రంగా వెతుకుతోంది నా ఎదుటనున్న ఈ మనిషేనా తిరువణామలైదాకా ఉత్సాహంగా బస్సు ప్రయాణం చేసొచ్చి తనని తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చిన రచయిత బావచెల్లాదురై బృందంతో ఆర్భాటంగా నవ్వుతూ వచ్చిన వాళ్ళందరినీ దగ్గరికి లాక్కుని మరీ ఆత్మీయంగా కౌగిలించుకుంటూ బుగ్గలు గిల్లుతూ రాని వాళ్ళని పేరు పేరున గుర్తుకు తెచ్చుకుని లాల్చీ కూడా మార్చుకోకుండా మంచం మీదే కూర్చుని దిండు ఒళ్ళో పెట్టుకుని నాటకాల గురించి సాహిత్యం గురించి మాట్లాడింది నా ఎదుటనున్న ఈ మనిషేనా నిర్విరామంగా రెండు రోజులు గుళ్ళో రమణాశ్రమంలో వీధుల్లో హోటల్లో బావచల్లాదురే ఇంట్లో మాట్లాడి మాట్లాడి మాటలు ఇంకా పూర్తి కాకపోతే అర్ధరాత్రి రోడ్డు పక్క కల్వర్ట్ మీద బస్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు కూడా మాట్లాడుతూ బస్సు రాగానే వాక్యం మధ్యలోనే ఆపేసి 
పరిగెత్తుకుంటూ బస్సెక్కి వెళ్ళిపోయింది అలా చూస్తూ ఉండిపోయాను ఎండాకాలంలో మాత్రమే నదిని చూసిన వాడికి ఆ నదికి వరదొస్తే ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోవడం కష్టం ఆలోచనల్లో మునిగిపోయి కిటికీలోంచి రెప్ప వాల్చకుండా బయటికి చూస్తున్నారు కోమల్ వ్యాధి పెరిగే కొద్దీ నిశ్శబ్దం ఆయనని కమ్మేస్తూ పోతోంది నిజం చెప్పాలంటే తిరువన్నామలైకి వచ్చినప్పటికే ఆయన వెన్నులో మొదలైన క్యాన్సర్ వైద్యానికి లొంగదని తెలిసిపోయింది రెండు ఆపరేషన్ల సాయంతో జరగబోయేదాన్ని ఎనిమిదేళ్లు వెనక్కి నెట్టగలిగారు దగ్గరి మిత్రులకు కూడా ఐదేళ్ల తర్వాతనే ఆయన వ్యాధి గురించి తెలిసింది ఆపరేషన్తో చిన్నదైపోయిన వెన్నెముకతోనే ప్రతి నెల ఇరవై పట్టణాల్లో నాటక ప్రదర్శనలు నిర్వహించేవారు ఎన్నో స్క్రీన్ ప్లేలు రాసి ఓ రెండు సినిమాలకు కూడా దర్శకత్వం వహించారు ఒక దశలో నాటక ప్రదర్శనలు ఆపేయమని డాక్టర్లు మందలిస్తే అప్పుడు నాటకాల బృందాన్ని గట్టిపెట్టేసి తన చిన్ననాటి స్నేహితుడు శ్రీరామ్ చిట్ఫండ్స్ యజమాని అయిన త్యాగరాజన్ నడిపే శుభమంగళ పత్రికను తన చేతిలోకి తీసుకున్నారు కోమల్ అప్పటిదాకా కేవలం మహిళల పత్రికగా మాత్రమే పేరున్న శుభమంగళ కోమల్ గారి చేతుల్లో ఒక గొప్ప సాహితీ ఉద్యమంగా రూపుదిద్దుకుని ఆయన మీద పనిభారాన్ని ఇంకా పెంచింది ఉన్న పళంగా చాలామంది ప్రసిద్ధ రచయితలు యువ రచయితలు పాఠకులు ఈయన చుట్టూ గుమిగూడారు నాటకాలు పిచ్చి ఇంకా ఎక్కువై నాటక మహోత్సవాలు వర్క్షాప్లు సాహితీ సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ మునుపటి కంటే మరింతగా పూర్తిగా పనిలో కోరుకుపోయారు కోమల్ కుర్తాలంలో ఒక సాహితీ సమావేశం ముగిసిన తర్వాత ఇద్దరం చొక్కాలెప్పి భుజానేసుకుని అక్కడున్న పెద్ద జలపాతం కింద స్నానానికి వెడుతున్నప్పుడు ధైర్యం గోడగట్టుకుని అడిగాను నొప్పేమన్నా ఉందా అని జయమోహన్ ఈ నొప్పి పసిబిడ్డ లాంటిది మన చంకనెక్కి ఎప్పుడూ చీవిడి గార్చుకుంటూ ఆపకుండా నసబెడుతూ ఉంటుంది రాత్రిపూట అకస్మాత్తుగా లేచి చచ్చే ఇబ్బంది పెడుతుంది కానీ ఈ నొప్పి నాదేగా నా నుంచి పుట్టిందేగా అందువల్ల దానిమీద నాకు వాత్సల్యం ఉండడం సహజం ఈ దిక్కుమాలిందాన్ని బాగా పద్ధతిగా పెంచి ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా తయారు చేద్దాం ఏమంటావు అయితే క్రమేపీ మనిషిలో చురుకుదనం తగ్గింది ఓ ఎనిమిది తొమ్మిది నెలల క్రితం ఫోన్ చేసినప్పుడు అన్నారు ఇప్పుడెక్కడికి వెళ్ళట్లేదయ్యా ఆఖరికి ఆఫీసుకు కూడా ఇంటి దగ్గరే ఉండి అన్ని పనులు చూసుకుంటున్నా నొప్పేమన్నా తగ్గిందా అని అడిగాను ఇప్పుడు అది పెద్దదైందయ్యా దాని ఆలోచనలు దానికున్నాయి ఇప్పుడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవాలని దాని తపన ఖచ్చితంగా దాంతోపాటు నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళేట్టుంది అప్పుడు కనబడ్డాడు ఆయనలో మొట్టమొదటిసారి ఓ జబ్బు మనిషి నన్ను ఆలోచనల్లోంచి బయటపడేస్తూ కోమల్ నా వైపు తిరిగి నవ్వుతూ అయ్యో అసలు నువ్వున్నావని మర్చిపోయాను అన్నారు బుర్రా రోజంతా ఎక్కడికెక్కడికో తిరిగి వస్తుందయ్యా ఏవో గజ్బిజాలోచనలు ఓ పద్ధతంటూ లేదు ఒక గంట తర్వాత దేని గురించి ఆలోచిస్తున్నానా అని వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఏమీ గుర్తుకురాదు వేవేల పక్షులు ఎగిరినా వినువీధిన దారి గుర్తులు ఉండవుగా అనే కవిత లేదు అచ్చం అలాగే నొప్పెలా ఉంది భయపడుతూనే అడిగాను 
నీకు పరీక్షాజ్ఞని తెలుసుగా మొన్ననే వచ్చేళ్ళాడు ఇదే ప్రశ్న వేశాడు తలుపు తెరిచి బొటనువేలు తలుపు సందులో పెట్టి తలుపు గట్టిగా మూసిపెట్టి రోజంతా అలానే ఉంచితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది అన్నాను అమాయకుడు దెబ్బకు భయపడిపోయాడు అసలు ఈ మధ్య జ్ఞానీలాంటి నా నాటకమిత్రులందరూ భయంతో వణికిపోతున్నారనుకో మేమంతా ఒకే తానుగుడ్లం కదా వాళ్ళకు కూడా నాలాగే ఇదే రోగం తగులుకుంటుందేమోనని ఇంకా చెప్పాలంటే జ్ఞాని కూడా నాలాగే నాటకాలు పిచ్చోడు అభ్యుదయవాది కూడా అంటూ గట్టిగా నవ్వేశాడాయన కోమల్ గారి భార్య వచ్చి టీపాయి మీద కాఫీ పెట్టి గోడ కానుకొని నిలబడి నన్ను చూస్తూ మీరైనా కొంచెం బుద్ధి చెప్పండి వయసులో పెద్దవాళ్ళు సీనియర్లు అందరూ ఈయనకి చెప్పి చూశారు కనీసం చిన్నవాళ్ళు మీరు చెప్తే అన్నా వింటారేమో అని ఒక ఆశ దేని గురించి అడిగాను నేను నేను చెప్తాను అన్నారు కోమలు ఈయన బుర్రలోకి ఏమీ ఎక్కడం లేదు ఎక్కడానికి అసలు వినిపించుకుంటేగా అంటూ విసవిస లోపలికి వెళ్ళిపోయారు ఆవిడ ఏమైంది సార్ రెట్టించాను నేను ఏదో నాటక ప్రదర్శన చేస్తామని మొండిపట్టుబడుతున్నాడేమో ఆయన అని లోపల అనుకుంటూ కైలాసయాత్రకు వెళదామనుకుంటున్నాను సమాధానమిచ్చాడు ఆయన సార్ అదే హిమాలయాలకు తీర్థయాత్ర అర్థం కావడం లేదా నాదో కోరిక ఆఖరి కోరిక లాంటిదనుకో హిమాలయాలకు వెళ్ళి కైలాస పర్వతం ముందు నిలబడాలని నాకు బుర్ర తిరిగిపోయింది మీరసలు లేచే పరిస్థితుల్లోనే లేరు పాకుంటూ పెడతాను ఏ కారైకల్ అమ్మగారు చేతుల మీద కొండకెక్కగాలేంది నేనెక్కలేనా మీరు చెప్పేదానికి అర్థంపర్థం లేదు ఇక్కడి నుంచి మీరు బయలుదేరితే సగం దూరం వెళ్లే లోపలే చచ్చిపోతాను అంతే కదా పోని ఇక్కడ మంచం మీద పడుండి రైలు కోసం వేసి చూడడం కంటే లేచి వెళ్ళి ఆ రైలుకే చెయ్యడం పెట్టి ఆపెక్కడం ఎంతో మేలు ఆ గోలంతా ఎందుకు నేనైతే గట్టిగా నిర్ణయం చేసుకున్నాను నేను ఏమీ మాట్లాడలేదు ఏదోటి మాట్లాడు ఏమీ లేదు సార్ ఇంత భక్తిపరుడు వీడు అభ్యుదయ రచయితల సంఘంలో ఎలా ఉన్నాడు అని ఆలోచిస్తున్నావు గదు రేపు అందరూ అదే అనబోతారు అనుకొని వీటన్నిటి గురించి ఆలోచిస్తూ కూర్చోడానికి నాకు సమయం లేదు కానీ ఎవడికి అర్థమైనా కాకపోయినా నువ్వు అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం నాకోసం ఇదంతా ఎప్పుడోకప్పుడు రాయాలి నువ్వు తలుపాను ఇది మామూలు తీర్థయాత్ర కాదు నేను ఒక హిందువుని నాకు అలా చెప్పుకోవడానికి ఇబ్బందేమీ లేదు అయితే నాకు ఏ చాదస్తాలు లేవు పూజలు పునస్కారాలు చేయను గుడికి కూడా ఎప్పుడూ వెళ్ళింది లేదు నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పటిదాకా నేను ఆ దేవుణ్ణి వేడుకున్నది కూడా ఏమీ లేదు ఒకప్పుడైతే ఇంట్లో పిల్లల్ని పెట్టుకుని జేబులో పైసా కూడా లేకుండా ఊరి మీద పడి తిరిగిన రోజులున్నాయి ఆ రోజుల్లో కూడా దేవుడికి ఓ దండం పెట్టింది లేదు అంతెందుకు ఈ రోగం గురించి తెలిసాక కూడా చేయెత్తి ప్రార్థించలేదు ఈ బాధ నుంచి తప్పించమని ఆ పైవాడికి మొరబెట్టుకోకుండా మొండిగా ఎలాలాక్కొస్తున్నానో నాకే తెలియడం లేదు ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా ఆయన మొహంలో ఏదో వెలుగు చాలా సంవత్సరాల క్రితం 
కుముదం పత్రిక కవర్ పేజీ మీద ఒక ఫోటో చూశాను హిమాలయాల్లో స్వామి శారదానంద అని ఒక ఆయన తీసిన ఫోటో ముందుకు ఉత్సాహంగా వంగి నేనన్నాను నాకు కూడా గుర్తుంది చిన్న జడలబర్రె ఒంటి నిండా మంచుతో రోమాలను ఎక్కబడుచుకొని తెల్ల దుప్పటి కప్పినట్టున్న కొండవాళ్ళ మీద నిల్చుని ఆ రోజులో ఆ ఫోటో చాలా పాపులర్ అయింది కరెక్ట్ అదే ఆ రోజు శివగంగలో నాటకం పూర్తి చేసుకుని మిగతా వాళ్ళని పంపించేసి పక్కరోజు ప్రదర్శన ఇవ్వబోయే సాతూరుకు కారులో బయలుదేరాను మధ్యలో ఏదో ఇబ్బంది వచ్చి కారు ఆగిపోయింది రోడ్డుకు రెండు పక్కల బంజరు భూమి మేనెలగూడాను నేలంతా పూర్తిగా మాడి ఎండిపోయింది ఆది అంతం లేనట్టుగా కనుచూపు మేర సాగిపోతూ నిర్జీవంగా కనిపిస్తున్న నేల ఎక్కడినుంచో గాలి మోసుకొచ్చిన మట్టి ఎండుటాకుల మీద పడుతున్న శబ్దం ఆగకుండా చెవుల్లో గింగురుమంటోంది మెకానిక్ని తీసుకురావడానికి డ్రైవర్ నన్ను అక్కడే వదిలేసి బస్సు పట్టుకొని ఊర్లోకి పోయాడు కారులో కూర్చోలేకపోయాను బయటకు దిగి కొంత దూరం నడిచాను రోడ్డు పక్కన ఒక పాడుబడిన ఇల్లు కనబడితే ఇంటి మేడపైకెక్కి ఆ నిర్జీవమైన నేలనే తదేకంగా చూస్తూ కూర్చున్నాను ఎందుకో తెలియదు మోహన్ నా కళ్ళు నిండుకున్నాయి కళ్ళ నుంచి నీళ్లు జలజలా కారిపోవడం మొదలైంది ఏ సమస్య ఏ ఇబ్బంది లేని జీవితం గడుపుతున్న రోజులవి అయినా ఎందుకో ఆ క్షణంలో ఏదో లోతు తెలియని ఒంటరితనం హఠాత్తుగా నా మనస్సును సంపూర్ణంగా ఆవహించింది కొంతసేపాగి నన్ను నేనే ప్రశ్నించుకున్నాను ఎందుకు ఏడుపు దన్నుకొచ్చింది నేలనావరించిన శూన్యం నాలోకి ప్రవేశించి ఇంకిపోయిందా అసంభవం అంతరాంతరాల్లో శూన్యపు శకలమైనా లేకపోతే బాహ్య ప్రపంచంలో నాకు గోచరించింది గ్రహింపుకెలా వస్తుంది మనకు కనబడేదేమిటి మహారచయిత మౌని చెప్పినట్టు బయట మనకేదైతే కనపడుతోందో అది మనలో అంతరేకమైన పదార్థపు బాహ్య స్వరూపం అంతేగా అక్కడ నువ్వు గమనిస్తే మహారచయిత మౌనికి అనావృతం అనే పదం ఎంత ఇష్టమో నీకు తెలుస్తుంది విధ్వంసం అనే అర్థం వచ్చేట్టుగా వాడలేదాయన అంతులేని మహాశూన్యం అనే అర్థం వచ్చేలా వాడాడు ఆయన కథలన్నీ అంతే అలాంటి అనుభవాన్నే ఇస్తాయి కొంతసేపటి తర్వాత దాహం వేస్తే కారు వైపు వెళ్ళాను డ్రైవర్ ముందు సీట్లో నీళ్ల సీసా వదిలేసి వెళ్ళాడు కింద కార్పెట్ మీద కుముదం సంచి కాబట్టి కనబడింది చేతిలోకి తీసుకున్నాను అప్పుడు కనబడింది ఆ ఫోటో రెండు చేతులు ఒక్కసారిగా కంపించాయి ఆ సమయంలో ఆ ప్రదేశంలో ఎలాంటి సంకేతం గొప్ప సందేశంలా ఏదో పైనుంచొచ్చిన పిలుపు అనుకోవచ్చు అక్కడే కూర్చుని దాన్నే చూస్తూ ఎంతసేపు అలా ఉండిపోయానో నాకే తెలీదు ఆ రోజు జరిగిన దాని గురించి తర్వాత ఎన్నోసార్లు ఎంతో ఆలోచించాను మోహన్ మాటల్లో పెట్టడానికి ప్రయత్నించాను ఏదో అంతులేని శూన్యాన్ని అనుభవిస్తున్నాను మోహన్ నేనేదీ లోపల దాచుకునే మనిషిగాను ఎక్స్ట్రావర్ట్ని ఎప్పుడూ నా చుట్టూ జనం ఉంటారు ఎడతెరిపి లేకుండా వాగుతూ నవ్వుతూ రోజులన్నీ సంతోషంగా నా జీవితాన్ని గడిపాను కానీ నాలో ఏదో అంతులేను ఒంటరితనం ఉంది ఆ శూన్యాన్ని తాక్కుండా ఇన్నాళ్ళు గడిపాను మోహన్ దాన్ని తాకితే ఏమవుతుందో అన్న భయం 
ఆ చిన్న జడల బర్రెను చూసినప్పుడు కూడా నా మనసులో స్ఫురించిన పదం అదే ఒంటరితనం అలా ఆ ఫోటోని చూస్తూ మూర్తి భవించిన శూన్యంలా అక్కడే కూర్చుండిపోయాను ఆ రోజు సమస్త జీవరాశికి ప్రకృతి ప్రసాదించింది ఒంటరితనమే కదా మిగతావన్నీ ఆ బాధ నుంచి తప్పించుకోవడానికి మన మీద మనం కప్పుకునేవి చేతికి ఏ దొరికితే దాంతో కప్పుకుంటాం భార్య పిల్లలు స్నేహితులు కళలు సాహిత్యం రాజకీయాలు ఇలాంటివి ఆ రోజు మటుకు ఆ పొరలన్నీ తొలగించేసి నగ్నంగా ఆ శూన్యంలో నిలబడాలనే కోరిక గలిగింది అప్పుడు మాత్రమే నా లోపల ఎక్కడో దాగున్న ఒంటరితనం బయటపడి భూతంలా నా ముందుకొచ్చి నిలబడుతుంది అనిపించింది నాకు ఆ పిశాచాన్ని నేను అడగాల్సిన ప్రశ్నలు ఎన్నో ఉన్నాయిగా జడల్లోంచి గంగ ప్రవహిస్తూ తల మీద చంద్రుణ్ణి ఉంచుకున్న రూపం గురించా మీరు చెప్తోంది నవ్వుతూ అడిగాను నన్ను చర్చల్లోకి నెట్టాడని నీకు సరదా కదా అసలు ఎలా వెళ్దామని మామూలు ప్రపంచంలోకి వచ్చి అడిగాను నేను మీకు బెడ్ ప్యాన్ అవసరం ఉంది కొంచెం అటు ఇటు కదిలినా మీకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది పైగా దూర ప్రయాణం ఇక్కడి నుంచి విమానంలో వెళ్తారనుకుందాం అయినా విమానం ఎక్కాలి కూర్చోవాలి దిగాలి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ట్యాక్సీ తీసుకోవాలి అసలు కొండపైకి ఎలా ఎక్కుతారు మీరు మోసుకొని పైకి తీసుకెళ్ళడానికి మనుషులుంటారటగా నడిచే ఎక్కాలనుకుంటున్నాను నాకు గుండె ఆగినంత పనైంది ఖచ్చితంగా ఇబ్బంది కానీ వెన్నెముక విరిగి ఊడొచ్చేంత కాదుగా చూద్దాం లక్షా యాభై వేలు మెట్లనుకుంటా సో ఒకసారి కాలు కింద పెట్టి మళ్ళీ కాలు లేపి అలా మూడు లక్షల సార్లు ఎవరో పెద్ద సుత్తి తీసుకుని బాత్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది మూడు లక్షల సార్లు దేవుడి పేరు తలుచుకున్నట్టు అనుకో ఎంత పెద్ద పనైనా అంకెల్లోకి మార్చేస్తే ఇంతే కదా అనిపిస్తుంది పొడిగించారా ఆయన తలుచుకుంటేనే భయం వేస్తోంది మంచి ఆరోగ్యం ఉన్న వాళ్ళకు కూడా చాలా కష్టమైన ప్రయాణం సరిగ్గా చెప్పావు ఆరోగ్యంగా ఉన్న వాళ్ళకి కష్టం ఎందుకంటే వాళ్ళు వెనక్కి తిరిగి రావాలనుకుంటారు కాబట్టి తిరిగి అసలు వెనక్కి తిరిగి రావాల్సిన అవసరమే లేదనుకో ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవచ్చు ఏమంటావు అక్కడే కూర్చుండిపోయి ఆయన్నే చూస్తూ కొన్ని నిమిషాలు అలా ఉండిపోయాను వాత్యా రామన్కి ఇళయభారతికి చెప్పాను నువ్వు రాసేది నేరుగా వారా దగ్గరికి వెళ్తుంది ఏమీ మార్చకుండా ఉన్నదున్నట్టుగా ప్రచురించమని చెప్పాను నేను బయటికి వచ్చేసే ముందు చెప్పారు కోమల్ బస్టాప్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కడో ఆలోచిస్తూ మూడు నాలుగు సార్లు దారి తెప్పాను ఇద్దరో ముగ్గురో ఆటో డ్రైవర్లు వాళ్ళ దారి కడ్డం వచ్చేశానని తిట్టేశారు కూడా ఆ చిన్న జడల బర్ర గురించే నా ఆలోచనంతా నేను ఏడో తరగతిలోనో ఎనిమిదో తరగతిలోనో ఉన్నప్పుడు కుముదం పత్రిక ముఖ చిత్రంగా వేశారు ఆ ఫోటో చూసినప్పటి నుంచి కలలో కనబడ్డ ఓ రమణీయ చిత్రంలా నా మనసులోనే ముద్రించుకుపోయింది హిమాలయాల మీద నేను మనసు పారేసుకోవడానికి ఆ ఫోటోనే కారణం ఆ లోయల్లో కొండలపైన మంచు కప్పుకున్న పర్వత శిఖరాల మీద ఎన్నెన్నిసార్లు నడిచాను ఇప్పుడు ఆ జడల వర్రు ఉండదక్కడ ఛాయాచిత్రకారుడు శారదానంద గారు ఉండరు అంతా ఆవరించి ఉన్న ఆనాటి మంచు కరిగి ఈ పాటికి మాయమైపోయి ఉంటుంది శాశ్వతంగా నిలిచుండేది ఆ హిమాలయాలు మాత్రమే పార్వతి పుట్టినీళ్ళైన హిమాలయాలు 
శివుడు తన సొంతం చేసుకున్న హిమాలయాలు ఏ హిమాలయాలను కాళిదాసు తన కవిత్వంతో అభిషేకించాడో ఆ హిమాలయాలు ఆ వెండికొండల్లో సంచరించాలనే కోరిక ఏదో ఒకరోజు అడుగుపెడతానక్కడ కైలాస పర్వత పాదాన మోకరిల్లి బంగారు సంజకాంతుల్లో స్నానిస్తూ ఆ అంతులేని ఏకాంతంలో నన్ను నేనే తెలుసుకుంటే మిగిలేదేమిటో జ్వలించి శమించిన చితాభస్మం అది నా నుదుట ధరించి గుహాంతరాల్లోకి పయనిస్తానేమో పూర్ణస్వరూప కైలాసం భస్మాంగరంజిత కైలాసం కోమల్ గారు మళ్ళీ ఆఫీస్కు వస్తున్నారని శుభమంగళ పత్రిక వాళ్ళు చెప్పారు ఎలా ఉన్నారాయనా పర్వాలేదు బాగా తిరగలుగుతున్నారా లేదు కానీ కూర్చోగలుగుతున్నారు మాట్లాడగలుగుతున్నారు ఆయన్ని గలవాలనిపించింది నా రెండో కథల పుస్తకం భూమి స్నేహ పబ్లికేషన్ వాళ్ల ప్రెస్లో తయారవుతోంది ఆ పుస్తకం ఆయనకే అంకితం ఇచ్చాను అంతా రెడీ అయిన తర్వాత ఒక ప్రతి తీసుకెళ్ళి ఆయనకివ్వాలి హిమాలయాల్లో కైలాస పర్వత సామీప్యంలో ఆయన ఎలాంటి అనుభూతి పొందారో అడిగి తెలుసుకోవాలి ఆయన వివరించి చెప్పొచ్చు లేకపోతే చాలామందిలాగా మాటల్లో చెప్పడం కష్టం నీ కళతో నువ్వే చూడాలి అంటాడేమో మద్రాస్కి ఒక నెల తర్వాత మాత్రమే వెళ్ళగలిగాను పుస్తకం ఇంకా ముద్రణ పూర్తి కాలేదు అయిపోతాం సార్ అని ప్రెస్లో ఒక ఆయన చెప్పాడు కోమల్ గారింటికి ఫోన్ చేస్తే ఎవరూ తీయడంలేదు వెళ్ళాలా వద్దా అని కొంతసేపు తన్నుకులాడి చివరికి బయలుదేరాను ఇంటి ముందర ఈసారి ఎవరూ లేరు రెండు మూడు సార్లు పిలిస్తే ఆయన భార్య బయటకొచ్చి ముభావంగా నన్ను లోపలికి రమ్మన్నారు కోమల్ గారి అమ్మాయి నా పక్కనుంచి వెడుతూ పల్చగా నవ్వింది మృత్యువు నిశ్శబ్దపు దుప్పటితో ఆ ఇంటిని కప్పేసిందని తెలుస్తోంది ఇంటి లోపలికి వచ్చేటప్పుడు నేను విన్న వింత శబ్దం ఏ టీవీ నుంచో ఇంకెక్కడి నుంచో వస్తుందని అనుకున్నానో అది కోమల్ గారి గొంతులోంచి వస్తోందని కొంతసేపటి తర్వాత అర్థమయ్యేసరికి నా చేతులు పట్టుదప్పాయి పూర్తిగా స్పృహ కోల్పోయేంత బాధ కలిగినప్పుడు తెలియకుండా పుట్టే శబ్దం అది ఒక ప్రాణి తట్టుకోలేనంత భయంకరమైన నొప్పిని అనుభవించేటప్పుడు అది చేసే శబ్దం ఆశ పూర్తిగా నశించి పక్క మనిషిని అడిగేటందుకు ఏమీ తోచక కనిపించని ఆ స్వరూపాన్ని ఉద్దేశించి వేస్తున్న పెనుకేక వేడుకోలో పశ్చాత్తాపమో దూషణో లేక ప్రార్థనో అలాంటి వేదనాభరిత ప్రయాణం సంపూర్ణ ఏకాంతంలో మాత్రమే సాధ్యమయ్యే విషయం ఆ స్థితిలో ఆయన్ని గురువుగా భావించిన వాళ్ళు భుజం మీద చేతులేసి నడిచిన మిత్రులు భార్య పిల్లలు వాళ్ళెవరైనా సరే వేరే ప్రదేశం నుంచో వేరే ప్రపంచం నుంచో వేరే కాలం నుంచో మాత్రమే ఆయన్ని చూడగలరు మీరు కావాలంటే లోపలికెళ్ళి ఆయన గలవండి అన్నారు కోమల్ గారి భార్య వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళిపోవడమే మంచిది అనుకున్నాను కానీ తర్వాత నన్ను గురించి ఆయన అడిగితే అన్న ఆలోచన వచ్చింది కలవకుండా వెళ్ళిపోతే నేను భవిష్యత్తులో దానికి బాధపడాల్సి వస్తుందేమో అనిపించి వెళ్ళి తలుపుని నెమ్మదిగా తోశాను గదంతా ఇంతకుముందెప్పుడూ లేని దుర్గంధంతో నిండి ఉంది మందుల వాసంతో కలిసిపోయి ఆ దుర్వాసన గాలి నింపేసింది కోమల్ మంచం మీద పడుకునున్నారు అక్కడ ఎదురుగా కనిపించే మనిషి ఆయనే అన్న విషయాన్ని 
నా మనస్సాక్ష్యం అంగీకరించడం లేదు కోమల్ గారి అందమైన పొడవాటి జుట్టు పూర్తిగా రాలిపోయి కంటికి ఆనడం లేదు మిగిలిన కొద్దిపాటి వెంట్రుకలు తలకు రెండు పక్కల దూది ముక్కలాగా అంటుకుని ఉన్నాయి అలానే నుంచుండిపోయి ఆయన్నే చూస్తున్నాను మొహం ఇంకా కుచ్చించుకుపోయి పళ్ళు ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ లేనట్టుగా ముందుకు పొడుచుకొని వచ్చేశాయి వణుకుతున్న ఆయన మెడ బాగా వాచినట్టు కనబడుతోంది అయినా ఆ కేకలు కోమల్ గారి నుంచి వస్తున్నాయని ఊహించుకోవడం దుస్సాధ్యంగా ఉంది ఈ గదిలో అదృశ్యంగా ఇంకెవరైనా పొంచున్నారా ఆయన కళ్ళెత్తి నన్ను చూశారు ఎరుపెక్కిన ఆ కళ్ళల్లో జ్వరం నిండుంది ఆయన నన్ను గుర్తుపట్టలేదేమో అనిపించి మోడ లాక్కుని వెళ్ళి ఆయనకు దగ్గరగా కూర్చున్నాను ఎవరు మోహన సన్నటి మూలుగుతో అడిగారు అవునండి అంతా బానే ఉందా బావును సార్ హిమాలయాల్లో నా ప్రయాణం గురించి రాస్తున్నాను చదివావా చదివాను సార్ చెప్పాల్సింది ఇంకా చాలా ఉందయ్యా నేను డిక్టేట్ చేస్తూ రాసుకోమన్నాను చూద్దాం ఎంత ముందుకు సాగుతుందో అంతా బాగుంటుంది సార్ అంత దూరం వెళ్ళి వెనక్కి రాగలిగారు కదా నవ్వేరాయన ఏదో మొహమాటానికి నేనన్న మాట కాదది నా గుండె లోతుల్లోంచి వచ్చిన ప్రార్థన నొప్పింకా ఉందా సార్ అదొక మూర్ఖమైన ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడితే క్రూరమైన ప్రశ్న తెలుసు కానీ అక్కడ ఆ సమయంలో అంతకంటే మాట్లాడగలిగే విషయం ఇంకే ఉంటుంది ఊళిర్ పెరువలి ఆవుల విధి కంటే బలమైన శక్తి ఉంది అన్నారాయన తిరుక్కురళ్ళను గుర్తు చేసుకుంటూ వంపు తిరిగిన ఆయన పెదాలు కొంటెగా నాకేసి చూసినవ్వాయి అప్పుడు అంగీకరించింది నా మనస్సు నేను కోమల్ గారి సమక్షంలోనే ఉన్నానని ఆ పదం పెరువల్ని గమనించావా తమిళ భాషలో అలాంటి సంక్లిష్టమైన పదాలు చాలా ఉన్నాయి వలిమై అంటే శక్తి బలం వలి అంటే వ్యధ బలానికి వ్యధకు మధ్య సంబంధం ఏమిటి వ్యధ లేకుండా బలం ఉంటుందా లేదంటే ఎంత బలం ఉంటే అంత వ్యధ అని అర్థమా ఏదేమైనా నాకు ఆ పదం చాలా ఇష్టం పెరువలి చాలాసార్లు ఆ పదాన్ని స్మరిస్తూ ఉంటాను మూలుగుల మధ్యలో ఆగాగి మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడి ఇబ్బంది పడొద్దు అని చెప్దామనుకున్నాను కానీ ఆయన ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నారని అర్థమైంది నొప్పి తగ్గడానికి ఇంజక్షన్ ఇవ్వలేదా సార్ అన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు తూనైతే మూయొచ్చు గండి పడితే ఎవరు మాత్రం ఏం చేయగలరు ఎప్పుడో తప్ప ఆయన తంజావూరు మనిషినన్న విషయం ఆయన మాటల్లో అంత తేలిగ్గా బయటపడదు నీకు కీరా తెలుసుగా రాజనారాయణ్ కాదు కీరా గోపాలన్ అడిగారాయన ఆయన గురించి విన్నాను సార్ కలైమగళ్ళో పనిచేసేవారు ఆయనే కదా అవును త్రిలోక్ సీతారామన్ నడిపే పత్రికలో పనిచేసేవాడు తరువాత మణికోడ్లోకి వెళ్ళాడు చివరిగా కళైమగళ్ళకి వచ్చాడు నిజం చెప్పాలంటే మణికోడి బృందంలో ముఖ్యుడు అరవయో దశకంలో ఓ మంచి రోజు చూసుకొని మాయమైపోయాడు ఎక్కడెక్కడో వెతికారు కనబడలేదు పదేళ్ల తర్వాత నేను కాశీలో తిరుగుతుంటే వెనక నుంచి వచ్చి నా భుజం మీద చేయేసి ఒక స్వామివారి వేషంలో ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఎదురుపడగానే ఎక్కడో చూశానే ఇతన్ని అనుకున్నాను నేను కీరా అన్నాడు నేను ఓ రెండు క్షణాలు నమ్మలేకపోయాను 
నన్ను స్వామి అని పిలవాలి ఇప్పుడు నువ్వు అన్నాడు అలానే అంటూ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావని అడిగాను నేను సన్యాసిగా మారాను అన్నాడు అంత తొందరగా వదిలిపెడతానా మారేం తెలుసుకున్నారు మీరు కొత్తగా అన్నాను ఎగతాళిగా దూరాన ఓ పర్వతం కనబడుతుంది నాకు అన్నాడు అది బంగారు పర్వతం కైలాసం నిరంతరం దానివైపే ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు కూడా అదిగో దూరాన కనబడుతోంది వెళ్తున్నాను అంటూ జనంలో కలిసిపోయాడు నేను కైలాస పర్వత ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు కీరా గురించే నా ఆలోచనలన్నీ దారి మధ్యలో ఎక్కడో చోట నన్ను కలిసి ఏదో గొప్ప విషయం బోధిస్తాడనుకున్నాను జ్ఞానాన్ని అర్జించిన వారు మన చుట్టూ ఎంతమందో ఉండొచ్చు కానీ ఎవరో ఒక మహాత్ముడు వచ్చి మనకు వివరిస్తేనే కదా దానికి ఒక అర్థం అంటూ ఏర్పడేది ఏమంటావు అయితే కీరా వచ్చి నన్ను గలుస్తాడనే నమ్మకం దారంతటా నాతో ప్రయాణించలేదు కేదార్నాథ్ చేరుకొని కైలాసపర్వతం వైపు ప్రయాణం మొదలుపెట్టిన తర్వాత కానీ అసలు విషయం నాకు వెలగలేదు అది సంగతి కీరా ఇక లేడు ఈ మట్టిలో ఒకటైపోయాడు ఎంతోమంది అతనిలాగా తమ ఇళ్లని కుటుంబాలని వదిలి ఈ భూమి మీదకి వచ్చారు ఏదో వెతుక్కుంటూ ఇక్కడికి వచ్చారు బదులుగా ఇంకేవేవో ఎన్నెన్నో పొందగలిగారు చివరికి మరణించారు ఇదంతా తప్పనిసరిగా ఈ నెలలో నిక్షిప్తమైపోయి ఉంటుంది కొండ మీదకి ఎక్కడం మీకు కష్టం అనిపించిందా ఏం కష్టం కళ్ళు మూసుకుని నాలుగైదు అడుగులు ముందుకేసేవాడిని ఏదో బావిలోకి దూకినట్టు తర్వాత ఆగి రెండు నిమిషాలు నిలబడేవాడిని ఆగడం మంచిదేలేండి కొంత స్వాంతం దొరికుంటుంది అహమాయకంగా మాట్లాడుతున్నావు నిలబడితే ఇంకో రకమైన నొప్పి నడవడం గుణపంతో కూర్చినట్టుంటే నిలబడ్డం పారతో కోసినట్టు కానీ మార్పు మంచిదేగా ఏమంటావు పెరువలి మావలి అనే రాక్షసరాజు ఉండేవట్ట పెరుమాళ్ళు ఆయన తల మీద కాలు పెట్టి పాతాళ్ళోకానికి ఒక్క ఒదుటుంది ఒక్కేసేట పేరు గమనించావా మావలి మహావలి మహావ్యథ ఆ విష్ణుమూర్తే నిన్ను కాలుతో దొక్కితే మహావ్యథ సహజమే కదా ఉన్నట్టుండి ఏదో మీదికి వచ్చి పడ్డట్టు అమ్మా అని కేకబెట్టాడాయన అమ్మా 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 అని కొంతసేపు నొప్పిని భరించలేక అలా అరుస్తూనే ఉన్నాడు లేచి వెళ్ళిపోదామా అనుకున్నాను వెళ్తున్నావా లేదు సార్ అన్నాను మళ్ళీ సర్దుకుంటూ నేను హిమాలయాలకు వెళ్లకుండా కైలాసం చూడకుండా చనిపోయి ఉంటే ఇక్కడే పుట్టి నా నాటకాలన్నీ మళ్ళీ ప్రదర్శించి ఈ తమిళదేశంలో పేను విధ్వంసం సృష్టించి ఉండేవాణ్ణి మీరందరూ బతికిపోయారు జోక్ చేశాడు ఆయన కళ్ళు మూసుకున్నాడు ఆ కనురెప్పల మీదున్న సన్నటి చర్మం కదులుతోంది కుడిదవుడ ఎముకలు మెలిదిరిగి వణుకుతున్నాయి కొంతసేపటి తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడడం మొదలెట్టాడు ఇప్పటికీ కళ్ళు మూసుకుంటే నాకు ఆ హిమాలయాల మీద నడుస్తున్నట్టుగానే ఉంది ఎత్తు అనేది హిమాలయాలను అత్యున్నత స్థితిలో నిలబెడుతుంది నీ తల కింద కాళ్ళు పైకి పెడితే మైళ్ల కొద్దీ లోతుండే పాతాళ్ళలోకాన్ని కూడా విపరీతమైన ఎత్తుగా ఉన్నట్టు ఊహించుకోవచ్చు ఆ ఎత్తు మనుషులకు తామెంత అల్పజీవులమో స్ఫురింపజేస్తుంది అలానే ముందుకు నడుస్తూ పోతూ తలెత్తి చూస్తే ఎల్లలు లేని సంజ చీకటి ఆకాశం నుంచి భూమి మీదకి వరదల తరలొస్తోందనే అనుభూతిని కలగజేస్తుంది 
పర్వతానికి చుట్టిన వడ్డాణంలా కనబడుతున్న కాలిబాట మనల్ని ముందుకు తీసుకువెడుతూ ఉంటుంది నడుస్తున్న కొద్దీ కొంచెం కొంచెంగా కనబడుతూ ఒక్కసారిగా రాక్షసకాయంతో మహాపర్వతం కళ్ళముందర సాక్షాత్కరిస్తుంది మీదికి వంగుతోన్న ఆకాశంలో నిలబడున్న భూతగణాలతో పాటు నీడ చీకటి అనేవి నీలం నలుపు రంగుల్లో అక్కడ కనిపిస్తాయి అందరూ మంత్రముగ్ధులై ధ్యానంలో మునిగుంటారు ఆ కనబడుతున్న కొండెక్కి దిగితే కైలాస్ పర్వతం మనకు ఎదురుగా కనబడుతుంది అని చెప్పారు వాళ్ళు ఆ మాట వినగానే నాతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కళ్ళు మూసుకుని తలలు వంచి ప్రార్థనలు చేశారు ఎందుకో తెలీదు నాకైతే నేను ఘోరంగా మోసపోయాననిపించింది కేవలం ఏదో నిర్జీవమైన పెద్ద కొండను చూడబోతున్నానంతే అనిపించింది నా అంతరాంతరాల్లో నేను ఊహించింది అదే ఎందుకంటే ఆ క్షణంలో నా తర్కానికి అందింది అది మాత్రమే మూర్ఖంగా ముప్పై ఏళ్లుగా ఒక కలకంటూ దాన్ని సాకారం చేసుకుందామని ఇంత దూరం వచ్చాను ఆ స్వప్నం ఇన్ని రోజులు నాలో చిన్ని దీపాన్ని వెలిగించి నా దైనందిన జీవితం అర్ధరహితం కాకుండా కాపాడింది నేను దాన్ని అలానే ఉండనిచ్చుండాల్సింది ఇంత దూరం వచ్చి ఉండకూడదు నా బుర్రలో అదొక్కటే ఆలోచన నేనొచ్చి ఉండకూడదు నేనొచ్చి ఉండకూడదు నా కాళ్ళు గడ్డగట్టుకుపోయి వేళ్ళు గతపలేకపోతున్నాను అంతెందుకు ఆఖరికి కనుబొమ్మలు కూడా కదిలించలేకపోతున్నాను నా మనసంతా అదే మాటతో నిండిపోయింది ఉన్నట్టుండి విపరీతంగా భయం వేసింది నేను చచ్చిపోయానా నా శ్వాస ఆ మాటల దగ్గరే ఆగిపోయిందా ఈ ఆలోచనలన్నీ నేను శవంగా మారిన తర్వాత చేస్తున్నావా ఇదేనా చావంటే నిజంగా చెప్తున్నా మోహన్ ఏదో ఒళ్ళు తెలియని స్థితి నా శరీరం చల్లగా గడ్డగట్టిన శవంలా మారిపోయింది నొప్పేమన్నా ఉందా అని చూశాను లేదు నిజంగానే నేను చచ్చిపోయాను ఎంత హాయిగా ఉంది నేను చచ్చిపోయాను ఇంకా నొప్పంటూ లేదు ఊళిర్ పెరువలి ఆవుల విధి కంటే బలీయమైన శక్తి ఉంటుంది ఓహ్ ఈ గడ్డం కవిగారు చచ్చిన తర్వాత కూడా నన్ను వదిలిపెట్టడం లేదు పెరువలి మాయమైపోయింది మావలికి మోక్షం ప్రాప్తించింది నేను చచ్చిపోయాను చచ్చిపోయాను అని అరిచి ఆనంద తాండవం చేయాలనిపించింది ఎగిరి గంతులేద్దామనుకున్నాను ఎప్పుడైతే ఉత్తర భారతం నుంచి వచ్చిన భక్తులు చప్పట్లు కొడుతూ పాటలు పాడుతూ నృత్యం చేస్తూ కొండపైకి వెళ్తూ ఉండడం చూశానో నాకు కూడా వాళ్లలాగా పైకెక్కితే బాగుంటుంది అనిపించింది కానీ నొప్పి లేకపోయినా నేను నిజంగా ఎక్కేవాణ్ణా అనే సందేహం వచ్చింది ఆ క్షణంలో మటుకు ఎందుకో ఒళ్ళు మరచి నృత్యం చేయాలనిపించింది కానీ నా శరీరం నుంచి నన్ను నేను విడిపించుకోవడం సాధ్యం కాలేదు ఒక్కసారిగా భయం నన్ను ఆవరించింది ఇక్కడే ఇరుక్కుపోయి ఎప్పటికీ ఇలానే ఉండిపోతానా బోన్లో చిక్కి కుళ్ళి శవంలో మారే ఎలుకలాగా అదంతా ఒక నాలుగైదు క్షణాల భ్రమ కొంతసేపటి తర్వాత తెలివి తెచ్చుకుని కొండపైకి వెళ్ళే దారి పక్కన కూర్చున్నాను నాకిదంతా వద్దు వాళ్ళనే చూడని కైలాసం నేను వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోతాను నా ఊహల్లో ఉండే కైలాసాన్ని అలానే ఉండని అని నిర్ణయించుకున్నాను నాతో పాటు అప్పటిదాకా ఒక మార్వాడి ఆవిడ పక్కనే నడిచొచ్చింది 
ఎక్కడ మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి అప్పుడప్పుడు నన్ను ఆపేక్షగా బలగరిస్తోంది ఆవిడది భారీ శరీరం ఆయాసపడుతూ తలపైకెత్తి సీల్ చేపలాగా నోరు వెళ్లబెట్టి అతి కష్టం మీద కొండెక్కుతోంది నడుస్తుంటే ఆవిడ ఒళ్ళంతా అటూ ఇటూ కదిలిపోతోంది అంత చల్లిలోనూ ఆవిడ నుదుటిపై నుంచి చెమటగారుతోంది వచ్చిరాని భాషలో నాతో కష్టపడి మాట్లాడుతోంది ఆవిడ ముందుకు రావడం లేదా కైలాసం ఇక్కడే ఉంది ఇంకొంచెం దూరం నడిస్తే చాలు కళ్ళకు గనపడుతుంది అన్నారు ఆవిడ బాగా నొప్పిగా ఉందని నా నోటిని దిప్పుతూ సైగజేశాను ఇంత దూరం వచ్చారు ఇంకెంత నాలుగడుగులు అంటూ జీవిత పరమావధి ఇదే అన్నట్టుగా ఆవిడ నన్ను ప్రోత్సహించింది అదుగో పర్వత శిఖరం అదే పరమశివుడుండే కైలాసం అనంటూ కళ్ళు దుడిచేసుకొని కన్నీళ్లు కార్చడం మొదలుపెట్టింది మతిభ్రమించిన మనిషిల రెండు చేతులు జోడించి అటూ ఇటూ ఊగుతూ ఏదో భజన చేయడం మొదలుపెట్టింది గుంపులోని జనమంతా అదే అవస్థలో ఉన్నారు నేనొక్కడే వేరే ప్రపంచంలో గడ్డగట్టుకుపోయి ఆ నిండు చలిలో వాళ్ల వంకే ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ నిలబడున్నాను నా చెయ్యి పట్టుకొని లాగుతూ దయచేసి రండి అంది లేదు బెహంజీ నేను రాలేను మీరు వెళ్ళండి అన్నాను మీరు రావాల్సిందే మీరు రాకుండా నేనెలా వెళ్ళేది అందావిడ అని కదలకుండా అలానే నా పక్కన నిల్చుంది అందరూ ముందుకెళ్ళిపోయారు నేను ఆవిడ మటుకు చీకటి ముసురుకున్న ఆ దారిలో మిగిలిన్నాం రెండు ఆత్మలు వేరే వేరే చోట్ల పుట్టి సంబంధం లేని రెండు వేర్వేరు జీవితాలు గడుపుతున్న వాళ్ళం ఒకే చోట ఆ సమయంలో అలా నిలబడిపోవాలని రాసింది బెహంజీ మీరు ముందుకెళ్ళండి నాలుగైదు నిమిషాల్లో అక్కడ ఉంటాను నేను గట్టిగా చెప్పాను లేదు మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళే సమస్య లేదు ప్రకటించింది ఆవిడ మిగతా వాళ్ళు కూడా వెనక్కి తిరిగి వచ్చేస్తున్నారని తొందరపెట్టాను పర్వాలేదు నేను కైలాసాన్ని చూడకూడదు అనేది ఆ రుద్రుడి ఆనైతే అలానే గానిద్దాం అసలు మిమ్మల్ని ఈ స్థితిలో వదిలి ఎలా వెళ్ళడం అందావిడ ఆ మాట నన్ను కదిలించింది జీవితంలో ఏదైనా ఎప్పుడైనా వదిలేసి ఉండగలగడం దేన్ని కూడా ఇది నా సొంతం అనుకోకపోవడం అలా అనుకునేవాళ్ల చేతుల్లో ఏదీ నిలవదు జీవితంలో వాళ్ళు గొప్పవనుకునేవేవి సాధించలేరు కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైందేదో అది వాళ్ళు పొందుతారు అయినా నేను అక్కడి నుంచి గదలేదు నాకు ఒంటరిగా ఉండాలనుంది దయచేసి నన్ను వదిలేయండి మీరు వెళ్ళండి కైలాసాన్ని దర్శించుకోండి వెనక్కెళ్ళేటప్పుడు మీతోనే వస్తాను కొంతసేపు నన్ను ఇక్కడ ఉండనేయండి చెప్పాను ఆవిడికి కొంతసేపు ఆలోచించి అక్కడే ఉండండి వచ్చేస్తా నేను అంటూ ఆవిడ గబగబ ముందుకెళ్ళింది నేను అక్కడే కూర్చుని అనుకున్నాను ఈ ఒంటరితనం అనుభవించడానికా ఇంత దూరం వచ్చాను ఇదేనేమో నా ఆఖరిగమ్యం బహుశా ఆ శివుడు నాకు ఇదే రాసిపెట్టాడేమో నా స్వీయ కైలాసం ఏకాంతంలో ఉన్నాను ఆ నేను అనే పదార్థం నాకు సంబంధించింది అనిపించడం మొదలైంది నా భారీ బూట్లు స్వెటర్ మీద తగిలించిన దళసరి కోటు మెరిసిపోతున్న తెల్లటి ఎంజీఆర్ టోపీ మెడను చుట్టుకున్న మఫ్లరు ఇవన్నీ నేను తగిలించుకునేటప్పటికీ కైలాసం చూడ్డానికి అంత దూరము 
నా ముక్కు నుదురు మటుకే ప్రయాణం చేసినట్టుగా ఉంది కళ్ళు పొడుచుకున్నా ఏమీ కనపడిని చిక్కటి చీకటి ఇక్కడ కనబడే చీకటిలాగా కాదు నీలపు ఛాయలో ఉన్న చీకటి ఇంకొంత దూరాన బూడిద రంగు ఆకాశం మీద ఎవరో చిత్రకారుడు చిత్రించినట్టుగా వెండి పర్వత సానువుల మొనలు కనబడుతున్నాయి అంతటా నిశ్శబ్దం బహుశా చెవులు మూసుకుపోయాయేమో నాతో వచ్చిన వాళ్ళంతా దగ్గరలోనే ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు చేసే శబ్దాలు ఎక్కడో దూరాన్ని నుంచి వస్తున్నట్టుంది శరీరం దానిపాటికి అదే వణికిపోతుంది ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే నొప్పి అనేదే తెలియడం లేదు అసలు లేదా అని అడిగితే ఉందేమో నాకైతే మటుకు తెలియడం లేదు మధ్యాహ్నం మూడో మూడున్నర అయి ఉంటుంది కానీ అక్కడ గంటలతో పనిలేదు అంతెందుకు సమయం అనేదానికి ఉనికే లేదక్కడ పర్వత శిఖరాలు కాలంతో వాటికి పనే ఉంది కాలాతీతమైన స్థితి వాటిది సిక్కులు ప్రార్థించేటప్పుడు సత్శ్రీ అకాల అంటారు అకాలం కాలంతో పనిలేంది ఎంత గొప్ప మాట కాలాతీత అవస్థలో ఎవరి కాలానికైనా అంతమంటూ ఎలా వస్తుంది కాలా ఓ మృత్యుదేవత నా దగ్గరకు రావడానికి ధైర్యం చేయొద్దు నిన్నెత్తి విసిరేస్తాను ఎందుకని కొంచెం కూడా బాధ అనేదే లేదు బాధ అనేదే జీవితం అది జీవితం మీద ఎప్పుడూ కదలాడే మృత్యువు నీడ ఎక్కడైతే జీవితం మృత్యువు ఇలాంటి వాటికి అర్థమే లేదో అక్కడ బాధ అనేది ఎక్కడుంటుంది కదలకుండా అలానే కూర్చున్నాను నా కళ్ళొకటే అటు ఇటు సంచరిస్తున్నాయి కొండవాళ్ళ మీద అటు ఇటు ఒకసారి ఇక్కడ ఒకసారి అక్కడ అది నాకు మొదట వెంటనే కనబడలేదు కోట్ జేబులోంచి బైనాక్లర్స్ తీసి చూశాను అప్పుడు కనబడింది ఎక్కడో దూరంగా అకస్మాత్తుగా జడలు బర్రే నేను చెప్తే నువ్వు నమ్మో మోహన్ నా ఊహో భ్రమో అని గొట్టిపారేస్తావు కానీ అది నిజం ప్రమాణపూర్వకంగా నిజం అదే ప్రదేశంలో అదే విధంగా శారదానంద ఫోటోలో ఉన్న మాదిరిగా అదే జడల బర్రే సత్య ప్రమాణంగా తెలుపు దుప్పటితో గప్పు నా పర్వతం మీద దాదాపు రెండు మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో కనబడుతోంది తెల్ల ఇసుక మీద తెల్లటి గొలకరాళ్ళు పరిచినట్టుగా కనపడేదంతా మంచే కొండవాళ్ళంతా ఉప్పురాళ్ల వాన గురిసినట్టుగా ఉంది ఆ చిన్న జడల బర్రే మంచులో ముందుకాళ్ళు మడిచిపూచుని తలను పక్కకి వాల్చి కళ్ళు మూసుకుని వేరే ఏదో లోకంలో విహరిస్తోంది గుండె దడ పెరిగిపోయి నా కళ్ళు బయర్లు గమ్మాయి ఇదంతా నిజమా ఊహ అనుమానం లేదు అదే జడల బర్రే నాలుగైదు నెలల వయసు ఉండొచ్చు దానికి నిత్య నూతనమైన స్వచ్ఛమైన మత్సలేని శరీరం ఒక క్షణం ఏదో మహాకాయం ధరించిన చిట్టెలుకులాగా కనిపించింది మరో క్షణంలో రాతితో చేసిన పవిత్ర నందీశ్వరుడిలా ఆగిపించింది ఒక్క ఒదుటిన దగ్గరికెళ్ళి దాన్ని నా చేతిలోకి తీసుకున్నాను మరో క్షణంలో నేను దాని పాదాల దగ్గర నిలబడుంటే దాని గిట్టలు నా ఎత్తులో ఉన్నాయి ఎంత నాజుకైన చర్మం దాంది కేశాలు బూడిద రంగులో ఉండి గాజు పలకాల్లో ఉన్నాయి 
నాసికం లేత తాటిపండులా గిట్టలు కవచంలా అది అంత స్వచ్ఛంగా ఉండడం ఎలా సాధ్యం నిజంగా శారదానంద ఆ రోజు ఎలాంటి అనుభూతిని పొందారో అలాంటి చిత్రాన్ని బంధించిన తర్వాత కూడా శ్వాస పూర్తిగా స్తంభించిపోకుండా ఉండడం ఎలా సాధ్యం ఆవిడ వెనక్కి తిరిగి వచ్చేటప్పటికి నేను స్పృహదప్పి వెళ్ళకిలా పడిపోయినాను మొహం మీద నీళ్లు జల్లి అటూ ఇటూ గదిపి లేపింది ఆవిడ తన ఫ్లాస్క్లో ఉంచి కాఫీ తాగడానికి ఇచ్చింది లేవబోతుంటే అంది లేవకండి కొంచెంసేపు కూర్చోండి అని లేదు లేదు నేనిప్పుడే కైలాసం చూడాలి అన్నాను ముందుకెడుతూ ఓ కిలోమీటర్ దూరం ఐదు నిమిషాల్లో నడిచేశాను భారరహితమైన వాతావరణంలో దూదిలాగా ఎగిరిపోతున్నాను ఆకాశం బూడిది రంగులో ఉంది మధ్యాహ్నపు సూర్యుణ్ణి నల్లగొడుగులోంచి చూసినట్టుగా మూగ వెలుగుతో అంబరం ప్రకాశిస్తోంది సూర్యుడు ఇంకా బయటికి రాలేదు కైలాస్ పర్వతం కోసం దిగ్మండలమంతా వెతుకుతున్నాను నాలుగైదు మంచుతో గప్పిన పర్వత శిఖరాలు దూరాన ఆకాశంలో తెల్లగుడారాల్లా కనబడుతున్నాయి అకస్మాత్తుగా నా కంటి ముందు సాక్షాత్కరించింది కైలాస్ పర్వతం నా శరీరం ఆనంద పరవశ్యంలో మునిగిపోయి గడ్డగట్టుకుపోయింది వెచ్చని కన్నీళ్లు ఆగకుండా ప్రవహిస్తున్నాయి రెండు చేతులు జోడించాను పెదవులు బిగబట్టి అలానే నిల్చున్నాను నీ కర్మ నశించింది అని చెవిలో ఎవరో గుసగుసలాడినట్టు అనిపించింది ఎవరది నాలో నేనేనా చల్లటి గాలి లోయలోంచి పైకెగసింది అప్పుడు నెమలిపించపు వర్షంలా చల్లటి సుడిగాలి ఆపాద మస్తకం నన్ను ముంచెత్తింది మంచు మేఘాలు గొర్రెల మందల కైలాస పర్వతపు కుడివైపున లోయలో కదలకుండా నిలబడున్నాయి ఆ పర్వతం చూడ్డానికి రెండు అరచేతులు ఒడిలో ఉన్న పట్టువస్త్రంలో ఉంచి ధ్యానంలో మునిగిపోయిన మౌనీశ్వరుడిలా ఉంది అంతటా నిశ్శబ్దం అకాలం అక్కడ ఏ శబ్దం లేదంటే ఏమీ వినపడ్డం లేదని కాదు గాలి ప్రవహిస్తోన్న శబ్దం నిరంతరంగా చెవినబడుతోంది నువ్వు పడవేసుకుని మద్రాసు నుంచి దూరంగా సముద్రంలోకి వెళితే నగరం నుంచి వచ్చే శబ్దాలన్నీ గెలిసిపోయి రణగుణధ్వనులతో కూడిన తరంగాలుగా మారి నిన్ను చేరతాయి అక్కడ గాలి చేసే శబ్దం అలా ఉంది కొంతమంది తుమ్ముతున్నారు కొంతమంది నిట్టూర్పులు విడుస్తున్నారు కొంతమంది నిశ్శబ్దంగా ఏడుస్తున్నారు మాతో పాటు వచ్చిన నాలుగు గుర్రాలు పొగరుగా వాటి గిట్టలను నేలకేసి కొడుతూ శబ్దం చేస్తున్నాయి కానీ ఈ శబ్దాలన్నీ ఒక మహాన్నిశ్శబ్దంలో మునిగి కరిగిపోతున్నాయి భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలు మన మనస్సులో సంచరించే అన్ని కాలావస్థలు అక్కడ సంగమించి కాలాతీతమైపోయాయి దూదిని గులాబీ రంగులో ముంచి అక్కడక్కడా అద్దినట్టుగా బూడిది రంగు ఆకాశంలో కెంజాయ మరకలు ఉద్భవిస్తున్నాయి కొంతసేపటికి ఆ అరుణిమ దిగి వెళ్ళిపోయి ఆకాశపు కింది భాగాన్ని ఆవరించింది నింగి పైపోరను ఎవరో చీల్చివేసినట్టుగా ఉంది అప్పుడు మొదలైంది మళ్ళీ నా నొప్పి ఎవరో కాలుతున్న ఇనుపు కడ్డీని నా ఒంటి మీద బలంగా నొక్కిపెట్టి మర్దిస్తున్నట్టు మరుగుతున్న పాదరసం రక్తంగా మారి నా నరనరాల్లో ప్రవహిస్తున్నట్టు నా శరీరంలోని ప్రతి అణువణువు కాలిపోయి బూడిదవుతున్నట్టు 
ఎవరో బతికుండగానే నా చర్మాన్ని వలిచేస్తున్నారు లాగేసిన చర్మం కింద ఉన్న నా శరీరం అంతా వణికిపోతోంది నా చర్మం అంతా వేరు చేసి పక్కన పడేసి నన్నలా వదిలేసి వెళ్ళారు గాలి దగులుతోన్న నా శరీరం గాయాలతో తగలబడిపోతోంది చూపు పూర్తిగా మందగించింది పట్టుదప్పి జారిపోతున్నాననిపించింది ఎక్కడో ఉన్న మెరీనాసాగరం ఒడ్డును విచ్చే గాల్లో పడిపోయి ఇంకెక్కడికో విసిరేయబడ్డట్టుగా అనిపించింది అకస్మాత్తుగా అదే సమయంలో అనేకానేకమైన గొంతులు కలిసి జై శ్రీ కైలాష్ అనడం వినిపించింది కలా నిజమా ఈ నార్త్ ఇండియన్ గుంపంతా మద్రాసుకొచ్చిందా లేక ఇది రామేశ్వరమా మరుక్షణం కళ్ళు తెరిచాను నా ముందర కైలాస్ పర్వతం బంగారు గోపుర శిఖరంలా కాంతులీనుతూ ఆకాశంలో కనబడింది కళ్ళు మిరుమిట్లు గొలిపేలా ఒకవైపునున్న పర్వతపు ముఖం పసుపచ్చగా ప్రకాశిస్తోంది ఇంకో ముఖంపై పర్వతపు వంపునీడలు బంగారు వర్ణంలో మెరుస్తున్నాయి బంగారు వర్ణం పసిడి వర్ణపు ఆకాశ మండలం అమలిన అపరంజి శిఖరం ఏ మనిషి దోచుకోలేని అపార సంపద ఈరోజుకి నిలిచుండి మన కళ్ళకందుతోన్న ఓ అద్భుతం కాలాతీతం చెప్తే నమ్మవుగాని అక్కడున్న ఎనభై మంది కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్లు ధారాపాతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి కన్నీళ్ళెందుకు బాధ సంతోషమా లేదా బాధలన్నీ సమసిపోయినందుకు పైకి పొంగి పొరలొచ్చిన సంతోషమా ప్రతి మస్తిష్కం దానికై అదొక ప్రపంచం అనేక రకాల దేవుళ్ళు వివిధ రకాలైన స్వర్గాలు నరకాలు కానీ అంతా మనుషులమేగా అందరం కీటక సమూహంలా ఒక గులకరాయిని అంటుకుని బతుకుతాం ఈ తుచ్ఛమైన నీచమైన జీవితం ఇదే విధంగా గడపాలని రాసున్నా ఎంతో వేదనకు వ్యధకు గురై అర్ధరహితంగా రాలిపోవడం ఖాయమైనా ఎవరో మన సమస్త మానవాళికి పట్టాభిషేకం చేసి ఈ కిరీటాన్ని అనుగ్రహించాడు ఆ కిరీటాన్ని మోయడం దుర్భరమైన భారం అంత గొప్ప గౌరవాన్ని పొంది నిజంగా మనం అందుకు తగినట్టుగా బతుకుతున్నావా నా ఆత్మ క్షోభిస్తోంది నా రోమాలు నిక్కపొడుచుకుంటున్నాయి నా జీవితంలోని దుర్మార్గమైన జ్ఞాపకాలు పైకి తేలి నన్ను కుదిపేస్తున్నాయి మోహన్ నేను పనిచేసిన చోట అడుగడుగున ప్రతిరోజూ ఎదురయ్యే దుర్మార్గం ఎవరినైనా రాయిగా మారుస్తుంది పెద్దవాళ్లల్లో చిన్నవాళ్లల్లో అందరిలో కనబడే దుర్మార్గం ఎవడీ మూర్ఖుడు ఈ దుర్మార్గపు శిఖరం మీద కిరీటం పెట్టి మనిషిని దీవించింది మనిషి ఎంత గొప్ప పేరు పెట్టాడు ఆయన మనకి మోహన్ ఎనిమిది మంది చేత రాత్రంతా మానవంగానికి గురైన పన్నెండేళ్ల కూతుర్ని ఆ అమ్మాయి తల్లి తన చేతుల్లో మోసుకెళ్ళడం నా కళ్ళారా నేను చూశాను ఆ ఎనిమిది మంది మగవాళ్ళు ఆడపిల్లలకి జన్మనిచ్చిన వాళ్లే ఇంకెంతోమంది నిర్దయగా మోసగించబడ్డ ఆడవాళ్ళు గుండెలు బాదుకొని ఏడవడని నేను చూశాను నా కడుపంతా నేను మళ్లీ మళ్లీ దిగమింగిన అన్యాయాలు అవి నా గుండెకి చేసిన గాయాల రసితో నిండిపోయింది మూర్ఖత్వంతో కళ్ళు మూసుకుపోయిన అంధుడివి అసలు నీకు వెన్నెముకెందుకు విస్ఫోటనకు గురి కావలసిన ప్రతి క్షణంలో బండరాయిలో ఉండిపోయింది నువ్వే కదా ఆ దురదృష్టకరమైన క్షణాల్లో నీ నాలిక మీదకి దూకిన ప్రతి శాపాన్ని 
బయటికి రాకుండా దిగమింగేవు అవి నీలో దాగిండిపోయి నీ వెన్నెముకను తినేశాయి ఉప్పు మీద పడిన ఇనుముల తుప్పు బట్టి ఆ వెన్నెముక వంగిపోయింది చూడు నా వెన్నెముక నూరు విషసర్పాలు పెనేసుకున్న గొలుసులో ఉంది వంద పాముకాట్లు వంద విషాలు నా మీదన నువ్వు బంగారు కిరీటం పెట్టావు నాతో ఆడుకుంటున్నావా నన్ను గేలు చేస్తున్నావా మరణ భయంతో వణికిపోతూ ఒక అల్ప క్రిమిలాగా ఇక్కడ నిలబడిపోయిన నన్ను ఇంకా చిన్నబుచ్చుతున్నావా ఎక్కడున్నావు నువ్వు అసలున్నావా అసలు నువ్వు అంటూ లేకపోతే నా జీవితం అంతా హాయిగా గడపచ్చు అనుకున్నాను నువ్వు లేని చోట ఏదైనా చెల్లుతుంది నువ్వు అనేదే లేకపోతే దేన్నైనా సమర్థించవచ్చు నువ్వు లేకపోతే ప్రతిదీ ఒక కొత్త అర్థాన్ని సంతరించుకుంటుంది కానీ ఈ విశ్వాంతరాళంలో ఎక్కడో కూర్చుని ఒక అద్భుతమైన కాంతి కిరీటాన్ని మనిషి అనే జంతువు శిరస్సుపై ఉంచావు అయ్యో ఈ క్షణంలో ఒకే ఒక్క క్షణం పాటు ఆ కిరీటాన్ని నా తల మీద ధరిస్తే ప్రతిదీ అర్థవంతమవుతుంది ఏదీ వ్యర్థమైపోదు నా జీవితం నా ప్రయాణం కొత్త అర్థాన్ని సంతరించుకుంటాయి ఒరే దుర్మార్గులారా మీకోసం మీలో ప్రతి ఒక్కరి కోసం ఈ కిరీటాన్ని నేను ధరిస్తాను మీ వ్యధని మీ ఎనిమిది తరాల వ్యధని నేనే మింగేస్తాను నేను చేసిన నా ముందు అనేక తరాలు చేసిన పనులకు శిక్షణ నేను అనుభవిస్తున్నాను నేను ఏస్క్రీస్తు లాంటివాణ్ణి కానీ నాకు ముళ్ళొద్దు బంగారు కిరీటం మాత్రమే కావాలి ఇప్పుడే ఈ క్షణమే ఎక్కడున్నా అసలు న్యాయం అనేదంటూ ఒకటి ఉంటే క్రిమిలాంటి ఈ మనిషి మీద నీకు కించిత్ నమ్మకం అన్నా ఉంటే వెంటనే ఆ బంగారు కిరీటం నా తలను అలంకరించాలి ఇప్పుడే ఈ క్షణంలోనే అది ఎలా జరిగిందో నాకు తెలియదు మోహన్ ప్రమాణం నాకు తెలీదు అదొక రోగిష్టి బుర్రలోంచి ఉద్భవించిన పిచ్చి ఊహ మాత్రం కాదు అప్పటికప్పుడే ఆ అద్భుత కిరీటం నా తలపై వచ్చికూర్చుంది నా శరీరం అంతా బంగారు వర్ణంలో మెరిసిపోయింది కిందనున్న ప్రపంచమంతా మాయమైపోయి నేనొక్కడనే ఆ శూన్యంలో నిలబడిపోయాను సమస్త మానవాళి కోసం అంతులేని ఓ దయాప్రవాహం అపార శక్తిని సంతరించుకుంటూ మంచు తుఫాన్లా విరుచుపడి పర్వత సానువులపై నుంచి వేగంగా దొరులుతూ కుంభవృష్టిగా మారి భూమినంతా అభిషేకించింది ఆ వర్షధారలో తడిసి భూప్రపంచమంతా కంపించిపోతూ కొత్త వెలుగులో మెరిసిపోతోంది నేనక్కడ నిలబడి నా గుండె లోతుల సాక్షిగా ప్రతి ఒక్కరిని క్షమించాను మనిషి అన్న ప్రతి వాణ్ణి భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాల్లోని ప్రతి మనిషిని నేను క్షమించాను ఆ క్షణంలో అక్కడేమి జరిగిందో తెలియదు కానీ అక్కడి నుంచున్న వాళ్ళందరూ ఒక్కసారిగా నా వైపు చూశారు వాళ్ళందరి కళ్ళల్లో భక్తిభావన కొందరి మొహాలను కన్నీళ్లు తడిపి ముంచేస్తున్నాయి కొంతమంది గౌరవపూర్వకంగా నా వైపు చూస్తూ చేతులు జోడించారు బెహెంజీ నోరు తెరిచి ఏదో చెప్పబోయింది ఎందుకో ఆమె పెదవులు మధ్యలోనే ఆగిపోయాయి నాకు వాళ్ళు కనబడుతున్నారు కానీ నేను వాళ్ళని చూడలేక కళ్ళు మూసుకున్నాను కొంతసేపు ఆ గదిలో ఒక సుదీర్ఘమైన నిశ్శబ్దం రాజ్యమేలింది ఆ గదిలో ఆయన లేరు మసక వెలుతురులో కోమల్ గారి శరీరం ఒకటే కనబడుతోంది ఇంతసేపు ఆయన మాట్లాడుతున్నారా లేక ఇదంతా నా ఊహ 
నా గుండె బరువెక్కింది ధారగా జారబోతున్న నా కన్నీళ్ల నాపడానికి రెండు వేళ్లతో కళ్ళొత్తుకున్నాను అమ్మా 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 కోమలు ఉన్నట్టుండి పెద్దగా కేకలు పెట్టారు ఆయన భార్య వచ్చి పక్కనే మౌనంగా నిల్చుంది ఏదో అగ్ని పక్కన నుంచునున్నట్టు ఆమె ముఖం జ్వలిస్తోంది కోమల్ గారి సైగననుసరించి ఆయన్ని పట్టుకుని కొద్దిగా ఓ వైపుకు జరిపింది అమ్మా 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 అంటూ ఆయన బాధతో అరిచారు వణుకుతున్న చేతులతో ఆమె ఆయన భుజాలను పట్టుకున్నారు దిండు మార్చి ఓ మాత్ర చేతికి అందించింది ఆవిడ మాత్రమింగి కళ్ళు మూసుకున్నారాయన అమ్మా 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 అని అరుస్తూనే ఉన్నారు ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత ఆ అరుపు మూలుగులా మారింది కొంతసేపటి తర్వాత ఆయన కళ్ళు తెరిచిన ఆ వైపు చూసి నువ్వా అన్నట్లు చూశారు బాధ కొంత తగ్గిందన్నట్టుగా నిట్టూర్పు విడిచి మళ్ళీ మాట్లాడడం మొదలెట్టారు మోహన్ ఆ రోజు కైలాసపర్వతం ఎదుటి నిల్చున్నప్పుడు నాకు నోట మాట రాలేదు చెప్పేది చేసేది ఇంకేమీ మిగిలేదనిపించింది అంకెలు వేసి కూడి కింద గీత గీసి జవాబు రాసిన తర్వాత లెక్క అవసరమేముంది తుడిపేయచ్చుగా అక్కడి నుంచి అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ వెనక్కి నడిచాను ఒక కొత్త పరిచయస్తుళ్ళ నొప్పి నాలోకి మళ్ళీ ప్రయాణించింది సంతోషమేసింది అలా చివరిదాకా మనల్ని వదలకుండా ప్రయాణం చేసే స్నేహితుడు ఎక్కడ దొరుకుతాడు ఊళి పెరువలి విధి కంటే గొప్పదైన శక్తే ఉంది ఊళ్ళను పెరువలి గొప్ప వ్యధ అనే గమ్యం వెనక్కొచ్చాక బెహంజీని అడిగాను అక్కడ అందరూ ఒక్కసారిగా నా వంకెందుకు చూశారు అని ఆమె చిరునవ్వుతో చెప్పింది సాయం సంధ్య వెలుగు ఉన్నట్టుండి పక్కనున్న రాతి మీద పడి ప్రతిఫలించి మీ మీద పడింది బంగారు వర్ణకాంతిలో మీరు మెరిసిపోతున్నారు మీ తల మీద పెట్టుకున్న కుచ్చుటోపి అపరంజి కిరీటంలా మెరిసిపోతుంది మా చూపులు మరల్చుకోలేకపోయాం మీకు ఖచ్చితంగా ఆ కైలాసేశ్వరుడి కటాక్షం ఉంది నా కన్నీళ్లు బెహంజీకి గనపడనీయకుండా ఒంటి మీదున్న దుప్పటి తలపైకి లాక్కున్నాను కోమల్ మళ్ళీ మౌనంలోకి వెళ్ళిపోయారు ఇంక సెలవు తీసుకోవాలి అనుకున్నాను అలా ఆలోచన రాగానే ఆయనకెలా తెలిసిందో ఆలస్యమవుతుందా సరే అయితే మళ్ళీ మనం ఎక్కడా ఎప్పుడూ కలుస్తామో తెలియదు కానీ తప్ప కలుస్తాం అన్నారు చివరిగా కోమల్ అదే కొంటె నువ్వు ఆయన పెదవులపై మళ్ళీ మెరిసింది నిన్న రాత్రి కిటికీ బయట ఏదో శబ్దం వినిపించింది మోహన్ ఒక చిన్న బర్రెదూడ చెవులాడించిన శబ్దం వచ్చింది నిజం ఆకులు గలగల అయ్యిండొచ్చు లేదా అది బర్రె కూడా అయ్యిండొచ్చు నాకైతే తెలీదు పెద్దగా నవ్వుతూ అన్నారు మిగతా వాళ్ళు నన్ను భయపెట్టడానికి చూశారు అదేదో భయంకరమైన జంతువు అన్నారు కానీ అది చిన్న దూడ అంతే చూడ్డానికి ఎంతో చక్కగా ఉంది దాని తల్లిని ఉడుతూ ముద్దు చేయాలనిపిస్తోంది నేను కోమల్ గారింటి బయటకు అడుగుపెట్టగానే మధ్యాహ్నపుటెండతో అప్పటిదాకా వేడెక్కిన గాలి ఒక్క ఉదుటున నా చెవులకు సోకింది అటూ ఇటూ మెల్లగా ఊయల్లోగుతూ 
చెట్ల మీద నుంచి నేల మీదకి జారిపడుతున్న ఎంగుటాకుల వాసనతో ఉడవుగా పరుచుకున్న నీడలతో సాయంకాలం సమీపిస్తోంది తల వంచుకొని ఆ నిశ్శబ్ద ఏకాంతంలోకి నా పైన నేను మొదలుపెట్టాను